يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة والستون والحديث تحت نفس العنوان الذي تقدمت حوله الحلقات السابقة قوانين الطي والنشر وآخر حديثنا في الحلقة الماضية في جانب من جوانب زيارة الناحية المقدسة وسأكمل من حيث توقف حديثي في الحلقة السابقة وهذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي وأنا في الصفحة الحادية والعشرين بعد الثلاثمائة مر علينا في الحلقة الماضية ما أشرت إليه وما ذكرته من عبائر فاضت بها الناحية المقدسة فقالت يخاطب إمام زماننا جده سيد الشهداء والخطاب لنا نحن الذين نخاطبه وللطغيان قامعا يا أبا عبد الله وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحة إلى أن قالت الزيارة الشريفة حتى إذا الجور مد باعة وأسفر الظلم قناعة ودعا الغي أتباع ولزمك أن تجاهد الفجار فجاهدتهم بعد الإعاز لهم وتأكيد الحجة عليهم 
فنكثوا ذمامك وبيعتك الجميع والحديث هنا في الزيارة الشريفة عن الجميع عن السبعين ألف عن الثلاثين ألف عن تلك الآلاف المؤلفة فجاهدتهم بعد الإعاز لهم وتأكيد الحجة عليهم فنكثوا ذمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار وقفت عند هذه العبارات وقلت بأن ما جاء في ميمية السيد جعفر وهي معلقة حسينية رائعة لكنها لو قيست بالمضامين التي تحدثت عنها عبائر زيارة الناحية المقدسة لصارت لا قيمة لها الميمية التي تحدث فيها أو في أكبر جوانبها تحدث السيد جعفر عن بطولة أفروسية قمر الهاشميين ولكنني لا أشير هنا بنحو خاص لفروسية قمر الهاشمين وإنما أتحدث عن المعاني التي وردت في الزيارة والمعاني التي وردت في ميمية سيد جعفر حين يقول صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم أو حين يقول قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم قرأت الأبيات عليكم في الحلقة الماضية وهذا مثال منها نفس المضامين قالها في قصيدة في نفس ديوانه في قصيدة بائية يمدح فيها السلطان العثماني ويتحدث عن جيشه الذي قاتل الجيش اليوناني قلبوا اليمين على الشمال وجدلوا أبطال شرك لا نطيق حسابها حتى جرينا 
من الدماء جداول خاضت خيول خاضت خيول المسلمين عبابها فتصبغت تلك الخيول من الدماء والنقع غبر نجبها وعرابها فغدت سواء حمرها ووراذها والشقر مذ صبغا نجيع إهابها هي هي المضامين التي مرت في ميميته غاية ما يتصوره الشاعر هي هذه الصور فمرة جعلها لأبي الفضل العباس جعلها في الشجاعة العلوية الطالبية العاشورائية وأخرى جعلها في الجيش التركي العثماني في جيش السلطان عبد الحميد العثماني هذا هو التصور البشري المحدود لا شأن لي بسيد جعفر ولا شأن لي بمدحه للعثماني وإنما أردت أن أقول بأن تصورنا تصوري وتصوركم وتصور سيد جعفر هذا التصور ينشأ من مفردات وأعني بالمفردات هنا ليست المفردات اللغوية وإنما من مفردات ذهنية يتشكل منها التفكير البشري أي فكرة في ذهن الإنسان تتشكل من مفردات هذه المفردات عبارة عن إشارات ذهنية هذه الإشارات الذهنية هي إما صور كاملة أو أجزاء من صور نحن اقتطفناها من الواقع بما هي هي أو أخذناها من تجاربنا أو من تجارب الآخرين أو أخذناها من مختلف أبواب الثقافات التي اطلعنا عليها أو ركبناها في عالم خيالنا فصنعنا صورا جديدة لم نتعامل معها في الواقع ولم يتعامل معها الآخرون في الواقع ولكن بالنتيجة كل تلك المعاني مردها إلى تلكم المفردات الذهنية إلى تلكم الإشارات الإدراكية ومنها يتشكل إدراك الإنسان حينما تكون الصورة أو تكون الفكرة بعيدة غاية البعد عن هذه المفردات التي نحن لا عايشناها ولا عانينا تجربتها ولا شاهدنا تفاصيلها أن لنا أن نرسم صورة ذهنية أو أن نشكل فكرة في إدراكنا هذا الذي أردت أن أشير إليه 
بأن الشاعر مهما تصور والمتحدث مثلي مهما رسم ومهما خطط لفكرة في ذهنه كي ينقلها من خلال حديثه أو من خلال أي وسيلة أخرى من وسائل نقل الإدراك إلى الآخرين سيبقى الشاعر والمتحدث والرسام وسيبقى الجميع محبوسين في إطار حدود إدراكهم حينما نتحدث عن واقعة بسعة عاشوراء لا نحن كنا جزءا منها ولا عايشناها بل إن المقطع المتعلق بسيد الشهداء حتى أصحاب الحسين وأهل بيته ما عايشوه حين بقي لوحده المقطع الحسيني له خصوصية يختلف عن يوم عاشوراء من أوله إلى بداية المقطع الحسيني الخاص به صلوات الله وسلامه عليه فعاشوراء من الفجر إلى الزوال كان الوقت يجري بحالته الطبيعية وكانت الحركة على تلك الأرض وفي ذلك المكان بشكل طبيعي لأن المعركة اشتدت واشتدت بعد صلاة سيد الشهداء من هنا بدأ الوقت يختلف وإنما بدأ الوقت يختلف لأن عاشوراء دخلت في حالة جديدة في حالة نشر الزمان ونشر المكان وفي حالة طي القدرة وطي الألم فأبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قبل الزوال لم يكن قد دخل إلى المعركة كما دخلها بعد الزوال ولذلك أنا حسبت لكم الوقت من الزوال وأنتم شاهدتم ووفقا لروايات المخالفين واختصرت الأحداث اختصارا وألغيت الكثير من التفاصيل وكان الوقت طويلا وطويلا جدا وإذا تتذكرون بحسب التقدير الذي قدرته مع كل ذلك الحذ عدد الساعات 28 ساعة و40 دقيقة فأين نحن من عدد ساعات يوم لا تصل إلى ثمان ساعات فأطول نهار كما بينت لكم من نهارات السنة في العراق 
ما بين الزوال إلى وقت صلاة المغرب سبع ساعات ونصف فأين هذا التقدير من ذلك التقدير والرواية عن إمامنا الصادق التي رواها عبد الله بن سنان وقرأتها عليكم مرتين في الحلقتين المتقدمتين حين قال له فاجعل إفطارك بعد العصر بساعة فذلك هو الوقت الذي انجلت فيه الهيجاء عن آل محمد وانكشفت الملحمة وهم صرعى على الرمال انتهت المعركة قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه فكيف أستطيع أن أرسم صورة حقيقية وفقا للتفاصيل التي جاءت في زيارة الناحية المقدسة فالمتحدث هو صاحب الأمر والذي يتحدث عن هو سيد الشهداء فحينما يقول فثبت للطعن والضرب إنه ثبت لهم جميعا ثبت للسبعين ألف للثلاثين ألف لأن الزيارة ما ذكرت العدد حتى لو ثبت لألف منهم فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار طحنت جنود الفجار يعني الطحن سيكون لأكثرهم لأن الزيارة خاطبت سيد الشهداء ولزمك أن تجاهد الفجار لزمك أن تجاهد الفجار وهم أبناء السقيفة الأمويون فبعثوا بجنودهم بجيوشهم والإمام طحنهم كما يقول صاحب الأمر وطحنت جنود الفجار هناك احتمالان وطحنت جنود الفجار طحنهم جميعا ولكن هذا ما حدث فقد بقيت بقيتهم إذن المراد أنه طحن الكثير منهم طحن أكثرهم فكم يحتاج ذلك من وقت أو إلى وقت وطحنت جنود الفجار واقتحمت قصطل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار ونستمر في قراءة الزيارة حتى يتواصل حديث الأمس مع حديث اليوم فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وهذا كما قلت نحن لا نعرف تفاصيله نصبوا لك غوائل مكرهم هناك غوائل وهناك مكر 
فالقوم ماكرون القوم يعملون بنفس الذهنية بذهنية من بذهنية شياطين المكر والدهاء بذهنية معاوية بذهنية عمرو بن العاص بذهنية سرجون مستشار معاوية سرجون النصراني بذهنية زياد ابن أبي بذهنية عبيد الله ابن زياد مجموعة من الشياطين والدهات القوم يعملون بهذه العقلية بهذه الذهنية بهذه الثقافة الإمام يقول نصبوا لك غوائل مكرهم الغوائل هي بحد ذاتها هي خديعة الغوائل هي الخديعة يعني هي كمائن هي مصائد هي خدع نصبوا لك غوائل مكرهم يعني هناك مكر مضاعف نصبوا لك خدائع ومكائد مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم ما هي الأساليب التي اتخذوها وقاتلوا سيد الشهداء بها لا ندري قد يقول قائل هي نفس الأساليب التي ذكرت في كتب المقاتل ما هي كتب المقاتل ما ذكرت لنا تفاصيل الأحداث كتب التاريخ ما ذكرت لنا تفاصيل الأحداث وعلى سبيل المثال أنا ما رأيت في مصدر من المصادر مع أني تتبعتها كلها لا أقصد تتبعتها كلها في هذا اليوم أو في ليلة البارحة وإنما طيلة حياتي قرأت ما كتب في كتب التأريخ ولا أعرف مقتلا أو كتابا تحدث عن واقعة الطف ما مررت عليه ولا قرأته الحقيقة لا أعرف كتابا لا أعني أنه لا يوجد كتاب ولكنني لا أعرف كتابا ولا سمعت بكتاب في المكتبة الشيعية وحتى كتب المخالفين كتب التاريخ التي كتبها المخالفون إنني اطلعت على هذه المكتبة على هذه الكتب صحيح لا أستطيع أن أستحضر المعاني في هذه اللحظة ولكن لو كان هناك شيء من هذا القبيل فإنه لا يغيب عن ذهني بحسب ما أعرف عن ذهني المعنى الذي ذكرته زيارة الناحية المقدسة حتى نكسوك عن جوادك 
فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها هذا حدث والإمام لم يقطع رأسه في حياته بعد ذلك تأتي الحوادث وهذا حدث وإلى الآن جواد الإمام لم يذهب إلى الخيام قبل أن يذهب جواد الإمام إلى الخيام وهذه مرحلة أخرى مقطع آخر الزوال مقطع زماني شاخص ومشخص خروج علي الأكبر للميدان مقطع آخر مشخص خروج العباس صلوات الله عليه مقطع آخر مشخص الوداع الأول مقطع مشخص وداع سيد الشهداء للعائلة الوداع الثاني مقطع مشخص رجوع الجواد إلى الخيام مقطع مشخص هذه مقاطع شاخصة ومشخصة في المشهد الحسيني فلنسميه المشهد الحسيني المشهد الحسيني في عاشوراء يبدأ بعد أن سقط العباس على الأرض من هنا يبدأ المشهد الحسيني قطعا إنني حين ذكرت هذه العناوين هذه العناوين أمثلة وإلا فمقتل الرضيع هو أيضا عنوان شاخص ومقتل عبد الله ابن الحسن في حجر عمه الحسين مقطع شاخص والهجوم على سيد الشهداء قبل قطع رأسه الشريف مقطع شاخص وقد دام طويلا هذا المقطع وهم يقطعونه بالسيوف وبقي سيد الشهداء على قيد الحياة إلى آخر لحظة من قطع رأسه الشريف الزيارة هكذا تقول لست أنا الذي أقول حين نقرأ في الزيارة والشمر جالس على صدرك إلى أن تقول الزيارة ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك هنا في هذه اللحظة قد سكنت حواسك بدأت حواسك تسكن أثناء الذبح وخفيت أنفاسك ليس انقطعت خفيت الزيارة ما قالت قد ماتت حواسك 
سكنت حواسك يعني سكنت عن الحركة سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ليس انقطعت إلى آخر لحظة وكان سيد الشهداء على قيد الحياة وعملية الذبح تمت وسيد الشهداء على قيد الحياة فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وأنت جريح هذا المعنى الزيارة هكذا تقول فهويت إلى الأرض جريحة وأنت في حال جراحاتك تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك إلى الآن ليس هناك من خبر عن الموت أين جاء هذا مذكورا في كتب التاريخ أين جاء هذا مذكورا في كتب المقاتل من يستطيع أن يصف هذه الأوصاف إلا راء رأى وكما يقال وما راء كمن سمع وما راء كمن سمع المؤرخون سمعوا حتى الذين حضروا المعركة ما استطاعوا أن يروا جميعهم كل التفاصيل وإنما كل واحد منهم رأى شيئا لكثرة الزحام ولكثرة الناس ولشدة الغبار ولهيبة الموقف ولجلالة المشهد وللرعب الذي اعتمل في نفوسهم الرعب الذي دخل في وسط المعركة منذ المشهد العباسي المشهد العباسي لا بد أن نقف عنده ولكن ليس في هذا البرنامج أنا هنا لست بصدد أن أرسم مشاهد يوم الطفوف أتمنى أن أجد فرصة كي أرسم لكم بانوراما عاشوراء وأتحدث عن تلك المشاهد من خلال كلماتهم ومن خلال زياراتهم ومن خلال ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خلال ما نطقت به السنة أعدائهم فأنت يا أيها الذي تتحدث عن التأريخ وعن كتب التأريخ خبرني في أي كتاب من كتب التأريخ وفي أي مقتل من المقاتل التي كتبتها الشيعة أو السنة كتبها من كتبها مثل هذه التفاصيل والزيارة جاءت موجزة مختصرة مقتضبة لكنها أشارت إشارات إننا لا نجد لها من أثر أو عين في كتب التاريخ 
ومن هنا أقول الزيارة أشارت إشارات من دون تفاصيل هذا المشهد حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا الإمام الآن بكل جراحاته وأي جراحات كتب المقاتل تحدثت عن آلاف من الجراحات أقول وإن ذلك لقليل لأن القوم أعدادهم كثيرة جدا وكلهم حاولوا أن يضعوا سيوفهم ورماحهم ومرت علينا الرواية يوم أمس عن باقر العلوم بأن الحسين قتل بالسيوف والرماح والحجارة وبالخشة والعصي وبكل شيء بكل وسيلة فأعداد الجراحات حينئذ ستخرج عن هذا التصوير أن جراحات الحسين ألف أن جراحات الحسين ألفان نعم عندنا روايات وردت عن المعصومين في ذلك ولكن هذه الروايات تتحدث عن جانب من جراحات الحسين قد تقول بأن البدن البشري محدود المساحة نعم كانت جراحات الحسين جراحة على جراحة وجراحة في باطن جراحة جراح بجنب الجراح وجراح على الجراح لذا الزيارة تخاطبه ماذا تخاطبه السلام على المغسل بدم الجراح مغسل ليس مغسول مغسل أكثر من مرة السلام على المغسل ليس مغسولا بدم الجراح المغسول مرة واحدة يصبغ بالدماء السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح مجرع مرة بعد مرة بعد ذلك تقول الزيارة السلام على المنحور في الوراء يعني ما بقي جزء من بدنه إلا ونزف دما السلام على المغسل بدم الجراح ارسموا لي هذه الصورة مغسل أكثر من مرة بدم الجراح وهذا وصف صاحب الأمر نحن لسنا هنا بصدد المبالغة هذا حديث الإمام المعصوم عن الإمام المعصوم لسنا بصدد المبالغة أنا هنا لا أتناول نصا مثلا لطاه حسين أو المنفلوطي أو جبران خليل جبران أنا هنا لا أتناول نصا من مقامات الحريري أو مقامات بديع الزمان الهمداني أنا أتناول نصا عن المعصوم 
السلام على المغسل بدم الجراح هو هذا نفسه فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها البواتر السيوف الحادة جدا السيوف الحادة والشديدة جدا هذه البواتر ليس التي تجرح التي تبتر تقطع ليس كل السيوف تقطع هناك سيوف تجرح ولا تملك القدرة على أن تقطع السيوف البواتر السيوف القاطعة تطأك الخيول بحوافرها ولا تنسوا إنني أتحدث عن كلام معصوم تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها ارسموا لي هذه الصورة مغسل بالدماء أكثر من مرة نزفت الدماء من كل جزء من أجزاء بدنه فغسلته أكثر من مرة وهوى إلى الأرض بتلك الجراحات وجاءت الخيول تطأك الخيول بحوافرها وإذا كان يذكر في كتب التاريخ وفي كتب المقاتل أن الذين وطأوا الحسين بعد قطع رأسه عشرة من الفرسان زيارة تتحدث هنا عن كل الخيول تتحدث عن خيول القوم جميعا لأن الذين نكسوا الحسين عن جواده ليس هؤلاء العشرة الزيارة ماذا قالت فأحدقوا بك من كل الجهات الجميع العشرة يستطيعون أن يحدقوا بالحسين الحسين يحدق به عشرة فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح عشرة يحولون بين الحسين وبين الخيام فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح هؤلاء هم الذين أحدقوا بك من كل الجهات هم الذين أثخنوك بالجراح وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر المشهد الحسيني العباس ليس موجودا فيه وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة هؤلاء جميعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها الجميع هذا المشهد أين هو موجود في أي كتاب من كتب التاريخ دلوني في أي مقتل من المقاتل ارشدوني لعلي لا أدري لكنني أقولها عن علم وعن دراية هذه الحقائق وهذه الصور ليست موجودة في كتب التاريخ وليست موجودة في كتب المقاتل الشيعية وغير الشيعية 
هذا هو الذي قلته بأن عاشوراء لها خصوصيات هذه التفاصيل ما هي بتفاصيل تقع في ساعة أو ساعتين لأن الحسين هنا طويت فيه القدرة وإلا أي بدن بشري يتحمل كل هذا لا يمكن هذه قضايا خارج عن التصور الاعتيادي أي بدن يمكن أن تجري عليه كل هذه المجريات ويبقى يتنفس إلى آخر لحظة الزيارة تخاطبه قد سكنت حواسك بعد الذبح بالمهند أثناء عملية الذبح سكنت الحواس وخفيت الأنفاس ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك هنا انتهى المشهد ورفع على القناة راسك انتهى المشهد الحسيني سيبدأ المشهد السجادي الزينبي بعد رفع الرأس تدخل عاشوراء في المشهد السجادي الزينبي وجزء من هذا المشهد السجادي الزينبي تأتي عملية الدفن وهنا يتجلى قانون الطي طي الزمان والمكان وفي مسيرة السبايا مشهد الأربعين مشهد السبي في مسيرة الأربعين يتجلى قانون نشر الزمان وطي المكان الزمان أيضا نشر المدة الزمنية حسبناها يوم أمس والأمكنة طويت طويت لهم لا بطريقة طي المكان التي حدثت في عملية الدفن كما تصف الروايات أنصار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أنصاره الموهدين يطوون المنازل طيا حثيثا يطوون المنازل طيا حثيثا قد أقرب لكم المعنى ما يأتي في رواياتنا وفي أحاديثنا من أن السفر في الليل تطوى فيه المنازل الإنسان حين يسافر في النهار يستشعر أن سفره طويل بينما حين يقوم بعملية السفر في الليل يجد أن السفر خفيفا على نفسه كما يقال وعند الصبح وهو قول يردده رسول الله وقالته العرب وعند الصبح 
يحمد القوم السرى السرى هو السفر في الليل وعند الصبح يحمد القوم السرى السرى هو سفر الليل الإنسان يستشعر أن المنازل طويت هذا مثال تقريبي قانون الطي وهذه القوانين قوانين الطي والنشر موضوع واسع جدا ولها مراتب وظهورات ابتداء من مستوى الخيال أليس الآن من أساليب علم النفس إذا كان الإنسان أمامه سفر طويل وهو لا يستطيع المواصلة يصيبه الألم والأذى والانكسار وربما ينتكس انتكاسة شديدة يصيبه الإحباط إذا كان السفر طويلا ألا يقول له علماء النفس أنك لق نفسك ووطن نفسك على أن هذا السفر ما هو بطويل كي تقنع نفسك بذلك عملية طي في الخيال بعبارة أخرى عملية برمجة نفسية فقوانين الطي والنشر تبدأ من مرحلة الخيال وتنتهي إلى الواقع الزماني والمكاني إلى هذا الوعاء الذي يحكمنا بل تتجاوز ذلك العملية تتجاوز الوعاء الزماني والمكاني المعراج ما هو المعارج والمعارج أيضا المعارج أيضا مراتب ودرجات معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الجزء الثامن عشر من بحار الأنوار معراج النبي ما هو أليس هو عملية طي للزمان والمكان وخروج عن قواعد الزمان والمكان معراج النبي الذي وردت تفاصيله وإلا فمعارجهم كثيرة معارج الآل معارج محمد وآل محمد معارج عرجوا بها ومعارج عرج بها إليهم وهذا موضوع طويل لكنني أتحدث عن معراج من معارجهم المعراج المحمدي المعروف فكان هناك إسراء إلى بيت المقدس وكان هناك عروج إلى عوالم القدس وكل ذلك تم في وقت محدود جدا والتفاصيل واضحة في الروايات لكنني فقط أشير إلى ما جاء في رواية عن إمامنا الصادق 
يتحدث فيها عن صورة جزئية من معراج نبينا صورة حدثت على الأرض فمر رسول الله في رجوعه لما رجع في رجوعه بعير لقريش وإذا لهم عير يعني قافلة تعرفون معناها بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلوا بعيرا لهم يعني القافلة كانت قد نزلت للاستراحة ووضعوا فراشهم وطعامهم وكان عندهم ماء وقد ذهب القوم يبحثون البعض منهم يبحثون عن بعير ضل في الصحراء فمر رسول الله في رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلوا بعيرا لهم وكانوا يطلبونه يطلبون البعير يبحثون عن رسول الله وهو مار نزل فشرب رسول الله من ذلك الماء وأهرق باقيه أراد أن يترك علامة شرب الماء وأهرق الباقي والنبي ذهب إلى الماء باعتبار أن المسافر في الصحراء أهم شيء عنده الماء فإنهم سيعودون كي يشربوا فيجدون الماء قد أهريق فلا تذهب هذه الصورة من أذانهم الرواية فيها تفاصيل النبي صلى الله عليه وآله رجع وأخبر من أخبر في مكة بأنه قد أسري به وقد عرج به فكذبوه وطلبوا أدلة فمن جملة الأشياء التي ذكرها ذكر هذا الأمر لهم بأن عير قريش ستأتي صباحا هذا الإخبار إخبار غيبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يعلم الغيب ولكن هذا الإخبار ما كان إخبارا غيبيا وإنما كان إخبارا عن جزء من المعراج في مرحلة المعراج وفي قوانين الطي والنشر يتلاشى الماضي والحاضر والمستقبل تتلاشى هذه المعاني يتلاشى الماضي والحاضر والمستقبل فلما أخبرهم قالوا حتى يجيء العير ونسألهم عما قلت فقال لهم رسول الله تصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس القضية إذن قضية تتجاوز الزمان الماضي والحاضر والمستقبل لأن الحدث الذي صار كانوا هم يبحثون عن البعير 
تصديق ذلك أن العيرة تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق فلما كان من الغد أقبل ينظرون إلى العقبة ويقولون هذه الشمس تطلع الساعة فبينهم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق فسألوهم عما قال رسول الله فقالوا لقد كان هذا ضل جمل لنا في موضع كذا وكذا ووضعنا ماء فأصبحنا وقد أهريق الماء لا شأن لنا بقريش الإمام يقول فلم يزدهم ذلك إلا عتوة لا شأن لنا بقريش وضلالها وكفرها وعتوها ولكن هذا هو هذا هو الطي هذا هو طي الزمان والمكان والخروج التجاوز فصورة هكذا النبي شرب الماء ونقل تلك الصورة ونقل صورة دخولهم هذه الصورة كان يراها هو في الوقت الذي شرب الماء والقوم يبحثون هو يرى أنا لا أريد أن أقف طويلا في تفاصيل قوانين الطي والنشر وإلا بالإمكان أن نتناول الروايات ونتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل إذا سنحت فرصة أخرى أتحدث عن هذا الموضوع لكنني فقط أشير إلى قضية ربما البعض يصدقها البعض لا يصدقها لكن هذه القضية قد وقعت أنشتاين صاحب النسبية والكلام هنا من مصادق النسبية كان هناك أحد الإيرانيين من تلامذته نقل له هذه الحادثة هذه الحادثة التي قرأتها لكم لأن هذه الحادثة تطبيق عملي لنسبية إنشتاين نسبية الزمان والمكان حين يتلاشى الماضي والحاضر والمستقبل فيتحول إلى نقطة واحدة ولكن الإنسان في حركته هو الذي يقسم الزمن هل هناك حقيقة فيزيائية في الخارج اسمها الزمان لا توجد حقيقة فيزيائية في الخارج مستقلة اسمها الزمان الزمان هو معنى انتزاعي من مجموعة حقائق معنى ينتزع من مجموعة حقائق حركة الفلك حركة الإنسان وما بين حركة الفلك وحركة الإنسان وتبدل درجات الضوء والظلمة 
وما يقع من أحداث وأفعال تصدر من الإنسان ومن غيره مما حوله من كل هذا ينتزع معنى الزمن معنى الزمن وإلا إذا ذهب جزء من هذه الحقائق ذهب الزمان أيضا إذا توقف الفلك إذا مات الإنسان إذا لم تكن هناك أحداث وأفعال إذا لم يكن هناك اختلاف في درجة الضوء والظلمة إذا إذا هناك مجموعة حقائق ينتزع منها الزمان الزمان حقيقة ولكن ليست حقيقة فيزيائية مستقلة وإنما هو معنى حقيقي انتزاعي ينتزع من مجموعة حقائق في جهة من الجهات يتحول الزمان الماضي والحاضر والمستقبل إلى نقطة واحدة لا يوجد فيها ماضي ولا حاضر ولا مستقبل هذا عند من؟ عند الذي يخترق قوانين الزمن المعراج هو لون من ألوان اختراق قواعد الزمان والمكان فإن الزمان نسبي هذه اللحظة التي أنا فيها الآن هي الحاضر الآن الثواني الآتية هي مستقبل بالنسبة لي وحينما تحين وأكون فيها صارت حاضرا ولما أتجاوزها صارت مستقبلا حركة الإنسان الأحداث حركة الضوء والظلام حركة الفلك الإنسان الذي يقف مثلا هنا في لندن الشرق والغرب والشمال والجنوب والأعلى والأسفل بالنسبة إليه يختلف عن الذي مثلا يقف في تايلند بل حتى هنا في لندن إذا وقفت أنا ووقف شخص بجانبي هناك نسبية في هذه الجهات الشرق والغرب والشمال والجنوب للذين يعيشون مثلا في نيوزلندا في استراليا والذين يعيشون في الاسكا مثلا او في الارجنتين او في جنوب افريقيا او في القاهره او في طهران او في البصره او او الان اذا اخذنا كرة أرضية انموذج وافترضنا أن إنسانا يقف هنا في شمالها وآخر في جنوبها وآخر في غربها ونبدأ نشخص له الشمال والجنوب والشرق والغرب والأعلى والأسفل كل واحد له اتجاهات نسبية المكان ونسبية الزمان ومن هنا تأتي قوانين الطي والنشر فهناك نشر للزمان 
في عاشوراء ونشر للمكان في كربلاء ليس بالضرورة أن يكون هذا النشر موجودا في مكان آخر لماذا؟ لنسبية الزمان والمكان على أي حال أعود إلى قصة صاحبنا الإيراني مع أنشتاين عرض عليه هذه الرواية ترجمها له فأطال أنشتاين سكوته أطال أنشتاين سكوته لأمرين الأمر الأول شيء قديم أضاف إلى قناعته قناعة وتأكدت الفكرة أكثر والأمر الآخر إعجاب بهذا الشخص الذي يتحدث عن نظريته وعن فكره في ذلك الزمان البعيد إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذهب أنشتاين وراء القضية للحكاية تتم لا أريد أن أدخل في تفاصيلها هل صحيح كما يقولون كتب رسالة إلى السيد حسين البرجردي هل صحيح أن السيد حسين البرجردي كتب رسالة إلى أنشتاين هل صحيح أن أنشتاين صار شيعيا هل صحيح أن المخابرات الإسرائيلية استولت على أوراق ووثائق أنشتاين هل هل هذه أسئلة يمكن أن تطرح لا شأن لي بكل هذه التفاصيل ولكن الحادثة حقيقية بقية التفاصيل لا شأن لي بها الحادثة حقيقية وراح أنشتاين يبحث عن جذورها هنا يلتقي الفكر الإنساني وتلتقي الحقائق أنا جئت بهذا الكلام كي ألفت أنظاركم إلى أن النسبية في الزمان والمكان هي موجودة في قوانين الطي والنشر ونحن نعيشها وما نظرية إنشتاين إلا قراءة لهذا الواقع قراءة بعمق ونبوغ وذكاء بوسائل الفيزياء والرياضيات كانت هذه القراءة وإنني أتحدث في هذه الأجواء لا أريد أن أغرق كثيرا في البحث الفيزيائي والرياضي فلست من أهل الاختصاص في هذه العلوم ولا البرنامج ولا الموضوع ولكن هذه الحقائق ينجذب بعضها إلى البعض الآخر كي أرسم لكم لوحة صورة واضحة خارطة تستطيعون أن تتلمسوا المضمون الذي أريد طرحه
أنا لا أعبأ بإنشتاين ولا أعبأ بالنسبية الخاصة العامة لا أعبأ بهذه المطالب ولا أعبأ بما جاء في كتب التاريخ إنني أريد أن أقول لكم أيها الحسينيون إذا أردتم أن تعرفوا الحسين فاعرفوه من المصادر الحسينية لا من هؤلاء الخطباء وشعراء السذج أعرفوه من صاحب الأمر المصدر الحسيني الوحيد والأصيل إذا أردتم أن تعرفوا الحسين وكان هذا الأمر يهمكم فاعرفوا حسينكم من المصدر الحسيني الأصيل لا تعرف الحسين مني ومن أمثالي من نحن ماذا نعرف عن الحسين ما جاء في حديث المعرفة بالنورانية ماذا يقول أمير المؤمنين لسلمان ولجندب لو شئنا إذا أردنا لو شئنا خرقت السماوات والأرض والجنة والنار خرقت أو خرقنا لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به بأي شيء بالاسم الأعظم ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض لأنه قبل هذا ماذا قال ماذا قال أمير المؤمنين قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار المعراج هو صورة من هذه الصور معراج النبي صورة من هذه الصور تطبيق لهذا القانون ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به وهنا حسين ينشر الزمان في كربلاء وينشر البكر مصداق من هذا القانون تطبيق لهذا القانون نسبية الزمان والمكان بل 
تماهي الزمان والمكان بالنسبة له بل تجاوز الزمان والمكان نسبية الزمان والمكان شيء وتماهي الزمان والمكان شيء وتجاوز الزمان والمكان شيء آخر وهذا كله يندرج في مجموعة هذه القوانين قوانين الطي والنشر هذه المعاني التي تحدثت عنها زيارة الناحية المقدسة لا نستطيع أن نتصورها بكل هذه التفاصيل التي تحتاج إلى مكان أكبر من مكان الواقع التأريخي فلا بد من نشر المكان والتي تحتاج إلى زمان أطول من الزمان المحسوب بالحساب الاعتيادي وفقا للمنطق الترابي فلا بد من نشر الزمان ولا بد من نشر المكان قد يقول قائل هل كان القوم يشعرون بذلك لماذا لم يحدث التأريخ عن هذه العجائب قد مر علينا مثال وصورة ذكرتها الزيارة ما حدث عنها التأريخ نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أجيب على هذا السؤال دعوني أسأل طوفان نوح ماذا نعرف عن تفاصيله لا نعرف شيئا عن تفاصيله مع أن الحدث تسجله كتب الديانات وحتى في الرقوم الآثارية هناك ما يشير إليه ولكننا لا نعرف تفاصيله لا نعرف شيئا عن سفينة نوح كيف بنيت ما شكلها كيف تحركت لا نعرف التفاصيل الكثيرة عن طوفان نوح مع أن الكثير من الناس تحدثوا عنه وقالوا وقالوا ربما ينكره البعض ولكن طوفان نوح حقيقة ما الذي نعرفه من تفاصيل غير الإشارات المحدودة التي وردت في الكتب الدينية عن آيات النبي موسى في مصر لا نعرف الشيء الكثير وعن العبور وتفاصيل العبور لا نعرف الشيء الكثير وما الذي جرى بعد ذلك عقيلة بني هاشم ألم تقل في خطبتها أو عجبتم أن مطرت السماء دما من الذي تحدث عن هذا الموضوع 
الآن لو سألتم مراجع الشيعة عن هذه الرواية بحسب قذارات علم الرجال سيقولون ضعيفة بحسب علم الرجال هذه الرواية ضعيفة أن العقيلة قالت أو عجبتم أن مطرت السماء دما الروايات موجودة تحدثنا في مقتل أمير المؤمنين ما من حجر في بيت المقدس رفع إلا ونبع دم عبيط وقد أخفى الأمويون هذه القضية بكل ما أوتوا من قوة في مقتل سيد الشهداء كذلك المجريات الكونية التي حدثت عند ولادة النبي الأعظم أين هي؟ توجد آثار بسيطة موجودة في الكتب هناك مثال عملي من أحاديث أهل البيت لما جاء بإبراهيم وألقي في تلك النار العملاقة نار النمرود والقصة تعرفونها وتحدث عنها القرآن والكتاب الذي بين يدي هو تفسير القمي طبعة مؤسسة الأعلمي فلما جاء بإبراهيم وألقي في النار النار كبيرة لا يستطيعون الاقتراب منها لذلك رموه بالمنجنيق لشدة الحرارة من يقترب منها سيحترق حتى النمرود أطل عليها من مكان بعيد ليرى ما الذي يجري فوضعوا إبراهيم في المنجنيق وقذفوا به قلنا يا نار قلنا من؟ من القائل؟ كنت مع الأنبياء باطنا قلنا يا نار كوني بردا الروايات تقول فاستكت أسنان إبراهيم من البرد قلنا يا نار كوني بردا استكت أسنان إبراهيم النار بذلك الحجم الهائل بحيث كبر النار وشدة الحرارة لا يستطيعون الاقتراب منها لذلك رموا إبراهيم من بعيد بالمنجنيق المنجنيق يرمي على مسافة بعيدة جدا المنجنيق يرمي عدة مئات من الأمتار ربما مئتين حتى لو نقول عشرات الأمتار قلنا يا نار 
كوني بردا اصطكت أسنان إبراهيم من البرد وسلام فتحولت إلى جنة حتى أن النمرود نظر إلى داخل النار كان ينظر من مكان عالي ونظر نمرود إلى إبراهيم في روضة خضراء في النار ومعه شيخ يحدثه فقال لآزر ما أكرم ابنك على ربه ما أكرم ابنك كم له من المنزلة والكرامة عند ربه هكذا هو الرب وإلا فلا الإمام يقول ولما قال الله للنار كوني بردا وسلاما لم تعمل النار في الدنيا ثلاثة أيام النار كلها لأن الخطاب يا نار لم يكن الخطاب لنار إبراهيم قلنا يا نار هذا الخطاب نكر هنا منكر قلنا يا نار للنار في الدنيا الإمام يقول لم تعمل النار في الدنيا ثلاثة أيام في الدنيا هل حدثنا التاريخ عن ذلك لم يحدثنا هناك الكثير والكثير من الحقائق هناك الكثير والكثير من الحقائق أمامنا أمام أعيننا لا نلتفت إليها ولما قال الله للنار كوني بردا وسلاما لم تعمل النار في الدنيا ثلاثة أيام نحن إذا نذهب إلى الكتاب الكريم إلى سورة المائدة وإلى الآية السادسة والعشرين من سورة المائدة بعد البسملة قال فإنها محرمة عليهم محرمة على بني إسرائيل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ورفضوا والقصة مفصلة قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين حرمت عليهم الأرض أربعين سنة الأرض المقدسة يتيهون في الأرض ماذا يقول أئمتنا صلوات الله عليه الرواية هذا الذي بيدي هو تفسير البرهان هذا هو الجزء الثاني من تفسير البرهان بحسب طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 421 ينقل رواية عن الشيخ المفيد عن كتابه الاختصاص عن إمامنا الصادق وكانوا يتيهون في نحو من أربع فراسخ 
أربعين سنة بنص القرآن أربعون سنة يتيهون في نحو من أربع فراسخ وهم عددهم كم الأسباط القبائل إثنى عشر إثنى عشر قبيلة إثنتا عشر قبيلة تاهوا في أربعة فراسخ الفرسخ كم هو تقريبا في الحسابات المعاصرة الفرسخ حدود خمسة كيلومتر أربع فراسخ يعني عشرين كيلومتر سباق الماراثون أنواع للرق هناك من سباقات الماراثون ما تتجاوز العشرين كيلومتر ما يسمى بسباق الضاحية أو الماراثون أكثر من عشرين كيلومتر بعض أنواع سباق الماراثون أكثر من عشرين كيلومتر فتاهوا تاه بنو إسرائيل وفيهم العلماء والناس الخبراء بالطريق والأدلاء والتجار الذين تعودوا على السفار وفيهم وفيهم قطعا موسى كان معهم وهارون كان معهم وهارون توفي في التيه وأولاد هارون شبر وشبير كانوا معهم وكان يوشع ابن نون معهم هؤلاء يعرفون الحقيقة هؤلاء يعرفون الحقيقة يعرفون أن القضية قضية نشر مكان وليس مسألة أن هذه الفراسخ الأربعة لا يمكن للإنسان أن يهتدي فيها الطريق هؤلاء كانوا يعرفون موسى كان يعرف هارون كان يعرف يوشع كان يعرف شبر وشبير كانوا يعرفون ومن كان معهم من حملة الأسرار كانوا يعرفون أن القضية قضية نشر مكان أربع فراسخ تاهوا فيها أربعين سنة تصوروا القضية وهذه الحوادث التي جرت في الأمم السابقة تجري في هذه الأمة فهناك نشر مكان هناك نشر زمان هذا الذي جرى في كربلاء لكن بنو إسرائيل ما كانوا يشعرون موسى يشعر هارون يشعر يشعرون بالذي يجري يعرفون أما بنو إسرائيل ما كانوا يشعرون في عشرين كيلو متر يسيرون إلى أن يتعبوا فيجلسون للراحة يستيقظون في اليوم الثاني أيضا يواصلون السير في نفس المكان تتصورون كم هي المدة أربعون سنة بنص القرآن القرآن صريح أنهم يتيهون ويبقون في التيه أربعين سنة كما مر في الآية السادسة والعشرين من سورة المائدة فهل كان الإسرائيليون يشعرون بذلك؟ الجواب كلا لو كانوا يشعرون لاعترضوا لاحتجوا لاستفسروا لتساءلوا ولكن بقوا لمدة أربعين سنة نعم موسى وهارون ومن معهم كانوا يعلمون بأن العملية عملية نشر مكان 
وإلا بالحساب المنطقي كيف أربعون سنة آلاف من الناس لا يهتدون الطريق ولا يستطيعون أن يتجاوزوا هذا المكان لكن لأن المكان نشر فصارت الأحداث تجري فيه وكأنه آلاف من الكيلومترات ملايين من الكيلومترات مع أنه مكان محدود وضيق هذا هو نشر المكان وما مر علينا في معراج النبي والقصة التي ذكرتها هذا هو أيضا تجاوز لقوانين الزمان فالنبي هنا حين أخبر بأنهم سيدخلون من جهة العقبة عند طلوع الشمس يسبقهم جمل أورق ما كان إخبار عن الغيب كان إخبار عن رؤية يتساوى فيها الماضي والحاضر والمستقبل لأنه كان يخبر عن أجزاء من أحداث المعراج حيث تلاشى الماضي والحاضر والمستقبل نحن لا نعلم شيئا لا نرى شيئا رؤيتنا محدودة وواعجبا وواعجبا من مراجع علماء شيعة وشخصيات شيعية يريدون بهذه العقول وبهذه الإدراكات المحدودة أن يجعلوا موازين لتقييم المعصومين ويكتبوا كتبا في ذلك ويتصورون بأنهم يعرفون محمدا وآل محمد يا لسوء حظهم ويا لجهلهم ويا لجهالتهم ويا لقبح موقفهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله الوقت يجري سريعا وبقي الكثير والكثير من الحديث لا أدري نستمر في قراءة الزيارة فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده هذا يعني أن القوم قد ابتعدوا عن المشرعة كانوا عن ال... كانوا على المشرعة وخرج العباس أبعد القوم عن الخيام أبعد القوم عن المشرعة ورجع ودخلنا في مشهد جديد بعد مقتل العباس صلوات الله وسلامه عليه لأن الإمام غير المشهد غير المشهد فثبت للطعن والضرب لما قصدوه بأجمعهم فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار المشهد تغير بالكامل الجميع بما فيهم الذين كانوا وقوفا على المشرع 
أدارهم في طاحونة وطحنت جنود الفجار واقتحمت قصل الغبار المعركة ثار فيها الغبار الكثيف مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك بهذه الصورة ثابت الجاش غير خائف ولا خاش من أنتم حتى يخاف الحسين منكم من أنتم تصوروا بعد مقتل العباس وهجموا بكلهم فثبت للطعن والضرب طحنهم اقتحم قصطل الغبار جالد بذي الفقار فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم المعركة دخلت في مستوى آخر وقاتلوك بكيدهم وشرهم وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء أوروده هذه خطة جديدة وناجزوك القتال ناجزوك القتال أسرعوا لقتالك لم يعطوك مجالا بعد كل تلك الأحداث وناجزوك القتال وعاجلوك النزال أرادوا أن يتعبوك ثم برز إليك الفرسان النزال والبراس ناجزوك القتال بسرعة هجموا بكلهم هم يريدون أن يجربوا كل طرق هجموا بكلهم ناجزوك القتال ثم بعد ذلك لم يعطوك فرصة للراحة وعاجلوك النزال انتقلوا إلى مرحلة البراس سواء أفراد أو مجموعات وفي نفس الوقت ورشقوك بالسهام والنبال لأنهم إذا هاجموك بكلهم لا يستطيعون أن يرشقوك بالسهام والنبال فعاجلوك النزال بالبراس وفي نفس الوقت رشقوك بالسهام والنبال وهذا خلاف قواعد الحرب في قواعد الحرب التي كان الجميع يعمل بها أثناء البراز أصحاب السهام والنبال لا يرموا خلاف قواعد الحرب ولكن كل شيء كان مختلفا في عاشوراء وناجزوك القتال وعاجلوك النزار ورشقوك بالسهام والنبال أي قدرة هذه؟ هذه قدرة تتجاوز القدرة البشرية هذا الذي قلته هناك طير القدرة مثل ما حدث في خيبر ولكن الذي حدث في خيبر طير القدرة كان برز بشكل واضح للانتصار العسكري أما طي القدرة هنا برز بشكل واضح للصبر والتحمل ولأصبروا كما يقول سيد الشهداء ولأصبروا حتى يمل الصبر من صبري ولأصبروا حتى يمل الصبر من صبري صبر حقيقة يعني أن صبري يتجاوز حقيقة الصبر هناك تجاوز للحدود التي يصل إليها الإدراك البشري هو يقول ولا أصبر واللام هنا توكيدية 
هذه اللام توكيدية ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري قضية تتجاوز المعاني التي يدركها الذهن البشري وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الإصطلام أي شيء يستطيعون أن يقضوا به عليك فقد بسطوا إليك أكفهم وبسطوا إليك أكف الإصطلام والإصطلام هو القضاء على الشيء بكل أشكال القوة والقضاء على الشيء من جذره من جذمه من الأساس وبسطوا إليك أكف الإصطلام ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما لم يرعوا لك ذماما الأعراف الأعراف البشرية الأعراف الإنسانية الأعراف السياسية الأعراف العسكرية ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما ولا قضية الدين الذمام أعم من الدين الذمام يراعيه المتدين وغير المتدين أما قضية الآثام يراعيها المتدين ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أوليائك ونهبهم رحالك قطعا لما أحاطت الجيوش بسيد الشهداء هناك البعض قطعا صار عنده مجال أن يهاجم الخيام لم يحدثنا التاريخ بذلك لم تحدثنا المقاتل بذلك ما الذي جرى لا ندري هؤلاء بكل قسوتهم أحاطوا بالحسين وبكل قسوتهم توجهوا للخيام لذا أذكركم بالرواية التي ذكرتها لكم يوم أمس عن إمامنا الباقر لولا لولا أن نخاف على شيعتنا من الموت لروينا لهم لحدثناهم بما جرى في كربلاء تلاحظون هناك مساحات واسعة جدا نحن لا نعرف عنها خبرا الأخبار التي نملكها من الطبري هل هي هذه الأخبار الحقيقية أخبار الطبري المسعودي الدينوري ابن الأثير هذه الأخبار التي بين أيدينا هذه المساحات الواسعة نحن لا نعرف عنها شيئا وبسطوا إليك أكف الإصطلام ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أوليائك ونهبهم رحالك وأنت مقدم في الهبوات الهبوات المصائب المحن الفتن وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات 
هذه الأذيات التي تحدث عنها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أو كما أوذيت ما أوذي نبي مثل ما أوذيت مر علينا في حديث الكساء الشريف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم ومحتمل للأذيات ما أوذي نبي مثل ما أوذيت الأذى الذي وقع على سيد الشهداء لا حدود له والنبي الخاتم يتحدث عن هذا الأذى ما أوذي نبي مثل ما أوذي رسول الله ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات ملائكة السماوات نحن نتحدث عن من نحن نتحدث عن حملة العرش هؤلاء كم يملكون من القوة ومن الصبر حملة العرش نحن نتحدث عن زبانية جهنم هؤلاء الذين يقودون جهنم ويسيطرون على غضبها الذي هو غضب الله نتحدث عن ملائكة لا نستطيع أن نتصور قدراتهم هؤلاء عجبوا من هذا الصبر قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات فأي صبر هذا وأي شيء هذا الذي حدث فعجبت من صبره ملائكة السماوات هذه العبارة لوحدها إذا أردنا أن نفصل فيها حتى تتضح الصورة أن نعود إلى آيات الكتاب الكريم أن نعود إلى روايات وأدعية أحاديث أهل البيت عن الملائكة وعن عظمة أوصافهم وعن سعة علمهم إضافة إلى هذه القدرات هم كانوا على علم بهذا الأمر وإلا كيف اعترضوا في مهرجان الخلافة الإلهي هنا قال لهم سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا المشهد هم أيضا الملائكة بالنسبة لهم 
الصورة واضحة نحن نتحدث عن الملأ الأعلى حيث يتماهى الماضي مع الحاضر مع المستقبل لا توجد قوانين الزمان الأرضي قبل قليل نحن أخذنا مثالا النبي صلى الله عليه وآله وهذا مثال مصغر أخبر قريش بأن القافلة ستدخل من هذه الجهة بالوصف الكذائي في الوقت الكذائي وأخبرهم عن شيء حدث أخبرهم عن شيء عاشه حاضرا وصار الآن ماضيا عن الماء الذي شربه وأهرقه وأخبرهم عن شيء لم يكن قد حدث ولكنه بالنسبة له قد حدث هذه الرؤية هي رؤية الملائكة هنا في الملأ الأعلى أتجعل فيها من يفسد فيها إلى الآن آدم ما خلق إلى الآن آدم بين الماء والطين بعد ذلك تمت عملية الخلق إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أية دماء هذه دماء الاسم الأعظم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك الأعظم وهذا البرنامج سيؤدي إلى سفك دمه فالملائكة على علم بالذي سيجري وصورة مصغرة ألم يأتي جبرائيل بتراب من كربلاء وأعطاه لرسول الله ورسول الله أعطاه لأم سلمة وفارت تراب دما في العاشر من محرم حين قتل سيد الشهداء هذه صور مصغرة لأن الناس لا تستطيع أن تتواصل مع الغيب فلا بد من صور مختصرة صور موجزة بالنسبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أصل الغيب وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة الملأ الأعلى يعرج إليهم هكذا في رواياتهم وأحاديثهم لكن لا يمكنني أن أجمع كل الحديث وكل الروايات في حلقة واحدة أو في شرح عبارة من زيارة من زياراتهم لا يمكن ذلك الوقت لا يكفي والمعاني ستضطرب عليكم فالملائكة كانوا عالمين بالمشهد مسبقا وهم أصحاب القدرة الهائلة ومع ذلك عجبوا من صبره ما الذي جرى؟ لا أدري أنتم قولوا ما الذي جرى؟ هذا حسين الذي نتحدث عنه ليس حسينا الذي كتبوا عنه في هذه الخزعبلات أو في هذا الهزال الذي تتحدث به الفضائيات وهؤلاء خطباء الجهل الذين كرعوا في الفكر الناصب ويلقون قيئهم عليكم قيئ النواصب هذا هو حسين ومن زار حسينا عارفا بحقه 
هل نعرف حقه حسين هذا نعرف حقه قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات أي صبر هذا أي صبر هذا الذي تتحدث عن هذه الزيارة الإمام الحج لم يتعجب لأنه هو هو الملائكة تعجبت الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يقل إنني تعجبت من صبرك فقلبه قلبه وصبره صبره هو هو إلا أن هذا حسين وهذا الحجة بن الحسن وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات بعد كل هذا فأحدقوا بك من كل الجهات حاولوا كل المحاولات تلاحظون المحاولات التي جرت المحاولة الأولى الهجوم الكامل وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب كم استمرت هذه القضية لا ندري قد تقول هم يمتلكون قدرة هائلة هم لا يمتلكون قدرة هائلة ولكن هم كحال بني إسرائيل الذين نشر لهم المكان وبقوا أربعين سنة مرت الأمثلة علينا ووسائل الارتياح والراحة موجودة لديهم وأهم شيء في مثل هذه المواقف الماء 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 لذلك ألم الحسين ليس في الجراحات ألم الحسين في العطش عطش الحسين عطش الحسين شيعتي مهما شربتوا من دون حدود مهما شربتم عذب ماء فاذكروني لأن العطش الذي عطشه الحسين وهو في مرحلة نشر الزمان والمكان في مرحلة نشر الزمان والمكان هو عالم بالذي يجري حينما يدخل الواقع في مثل هذا القانون الولي هو الذي يشعر بثقل ذلك القانون الناس لا تشعر موسى وهارون كانا يشعران بثقل قانون نشر المكان أما بنو إسرائيل ما كانوا يشعرون الذي كان يشعر بالثقل هو الولي هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأن طاقة الحدث صادرة من طاقة الحدث مأخوذة من ونحن نتحدث عن الوجه البشري صحيح في المثل الأعلى صحيح نحن نتحدث عن درجة الإمكان العليا المثال الأكمل البشري فالآلام ستكون مضاعفة لماذا؟ 
لأن قوة الإحساس عند البشر الأعلى تكون أقوى مثل ما يدرك العالم أكثر من إدراك الجاهل مثل ما يكون للشاعر إحساس أكثر إرهافا من غير الشاعر أعلى درجات المواهب البشرية موجودة في الإنسان الأعلى في جميع الاتجاهات فإدراكه للألم وإحساسه بالألم مثل ما تقول الروايات ارحموا عالما ضاع علمه بين الجهال لماذا؟ لأن العالم يعرف قيمة العلم ولأن العالم يملك إحساسا عاليا أما الجهال لا يشعرون ذلك فيضيع العلم بينه فإحساسه وإدراكه أعلى رتبة من الجهال هذا والحديث عن أناس من أمثالنا فكيف والحديث عن الحسين الحديث عن عالم من عامة الناس ارحموه إذا ضاع علمه بين الجهال فما بالك والكلام عن حسين عن المثال البشر الأعلى في جميع الاتجاهات في جميع الأوصاف وفي جميع الخصال نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل بدأوك بالحر فثبت للطعن والضرب وبعدها وطحنت جنود الفجار وبعدها واقتحمت قصطل الغبار مجالدا بذي الفقار وبعدها فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وهذه مرحلة واسعة عريضة لا نعرف تفاصيلها وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الاصطلام ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أولياءك ونهبهم رحالك وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات بعد كل هذا فأحدقوا بك من كل الجهات فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح ما هي قدرة هذا البدن كم هو عدد الجراح كم هو مقدار الألم كان في نيتي أن أتحدث عن ألم الحسين في هذه الحلقة ولكن الوقت صار محيرا سأترك الحديث عن آلام الحسين إلى حلقة يوم غد 
فأحدقوا بك من كل الجهات وأذخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح هذه القضايا تتصورون أنها تجري في دقائق نحن نتحدث عن الحسين ونتحدث عن أهم مشهد في عاشوراء المشهد الذي اعترضت فيه ملائكة الله على الله فأحدقوا بك من كل الجهات وأذخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبق لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها الآن تمكنوا من الحسين ماذا تتوقعون الخيول بكلها هجمت بعد كل هذه التفاصيل والإمام أراد ذلك لأي شيء الإمام أراد ذلك ليخرج الإجرام لذلك هذا المشهد هذا المشهد سيعرضه صاحب الأمر هذا المشهد سيعرض يعرضه صاحب الأمر وتراه البشرية هذا المشهد سيكون النقل حيا الرواية تقول لست أنا حين نتحدث عن الرجعة وكان المفروض في سلسلة البرنامج بعد أن أكمل حديثي تحت هذا العنوان قوانين الطي والنشر أن أدخل في موضوع الرجعة ولكن سيطول البرنامج وأنا وعدتكم أن يكون لنا برنامج عن إمام زماننا لذلك بعد العيد إن شاء الله تعالى سأعود إلى هذا البرنامج وحينئذ نتحدث عن الرجعة هذا المشهد سيعرضه الإمام للعالم ليهز العالم ويغير العالم هو هذا المشهد الذي سيغير العالم ولذا خطاباته الأولى إن جدي الحسين ذبحوه عطشانا خطاباته الأولى حين يخرج بياناته الأولى هي هذه بعد ذلك الحقائق تنكشف الهجوم على دار فاطمة سيراه العالم هذه مشاريع لهداية البشرية بديلا عن الغدير بعد أن غدرت الأمة كيف تهتدي البشرية لابد أن ترى ما الذي جرى لابد أن يهز ضمير العالم ونحن حين نتحدث عن التمهيد التمهيد لهذا الأمر وحين ننادي لإقامة ذكر الحسين والشعائر الحسينية بشكلها الواعي بهذا الفهم لا قضية طقوس فارغة ودموع وبكاء فارغ أنا لا أتحدث عن الثواب والأجر البكاء فيه أجر ولكن ما هو هذا البكاء المهدوي البكاء المهدوي هو هذا الذي يقول ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك 
وتأسفا على ما دهاك هو يعرف ما الذي جرى على الحسين أنا وأنت لا نعرف وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتياب هو يعلم لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به الألم نحن نفتعل الأذى نفتعل الألم ولذلك عندنا من بكى أو تباكى لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به الألم وقول شاعر آخر لا تحسب رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم طير حين يذبح ظاهره يرقص لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم حتى نكسوك عن جوادك أبا عبد الله فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها هنا في هذا الموقف لم يبقى جزء من الحسين إلا وداسته الخيول بحوافرها قد تقول والرأس الشريف الرأس الشريف لا بد أن يحفظ لأنه سيبقى علامة علامة جزء من البرنامج جزء من البرنامج لا بد للرأس أن يحفظ كي يسطع نورا في طريق الأربعين ذهابا وإيابا حتى يعود حتى يعود إلى الجسد لذا حين جاء الأسديون كي يدفنوا الجسد الشريف ما استطاعوا وحين جاء الإمام السجاد طلب منهم أن يأتوا بباري حصير وجمع جسد الحسين على ذاك الحصير ثم راح يدور هنا وهناك في رمال الغاضريات ونزل على الأرض انحنى ورفع شيئا إنه خنصر الحسين الذي قطعه بجدل كأن يدا في عينية الجواهر من أجمل أبياتها كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي تعاليت أبا عبد الله تعاليت من مفزع 
للحتوف تعاليت تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزع فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها الحوافر هنا ما تركت مكانا في جسد الحسين إلا وداسته ولربما داست الخيول بعضها بعضا الخيول بكلها ركضت على الحسين والسيوف بكلها وقعت على الحسين القضية تتجاوز الإدراك البشري كم يتحمل هذا الجسد ولكن هنا طي للقدرة وطي للألم أما طي الألم إذا أردنا أن نبحث عن ألم الحسين أتعلمون أن نبحث ابحثوا عن ألم الحسين في دعاء الندبة وابحثوا عن ألم الحسين في زيارة الناحية المقدسة وابحثوا عن ألم الحسين في دعاء عرفة في دعائه يوم عرفة لأنه تحدث عن أعضائه التي قدمها قربانا في دعاء عرفة نفس هذه الأعضاء تحدث عنها الإمام الحجة في زيارة الناحية هي هذه الأعضاء التي تعرضت للألم ماذا يقول سيد الشهداء يوم غد سنتحدث عن ألم أبي السجاد ماذا يقول سيد الشهداء في دعاء يوم عرفة وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري هذا الجانب المعنوي الجانب المادي وعلائقي مجاري نور بصري السلام على العيون الغائرات وعلائقي مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني الحجر الذي صك الجبين وخرق مساربي نفسي وخذاري ثمارن عرنيني أشرحها لكم يوم غد ومسارب سماخ سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرزي حنك فمي وفكي ومنابتي أضراسي كل هذه تعرضت للألم ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوع فارغي حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائل حبل وتيني مقطوع الوتين الحسين وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواش كبدي 
وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وما اشتمل عليه تامور صدري وحمائلي حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلاعي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي ومن تسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرست أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فكانت هذه عبودية الحسين عبودية الحسين أن شكر الله بكل أعضائه وكان الشكر بذاك الصبر وذاك الألم وكافها يا عين صاد عين عطش الحسين وصاد صبر الحسين يعز علي أبا عبد الله أن أختم حديثي بما قاله ولدك باقر العلوم وأنا أقرأ من عوالم العلوم نقلا عن كتاب النوادر لعلي بن أسباط يحدثنا عن جده سيد الشهداء يقول ولقد قتلوه قتلة الإمام الباقر يقول ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله أن يقتل بها الكلاب ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك يا حسين
حديثنا عن الألم الحسيني في الحلقة القادمة يوم غد من نفس شاشة تزينت وتتوجت وتشرفت باسم كاشف الكربي عن وجه الحسين يا كاشف الكربي عن وجه أخيك الحسين كشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا يا حسين في أمان الله